0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Klimaschutzministerium. Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Umwelt- und Klimathemen. Ich bin Philipp Pramer.
1: Und ich bin Nora Laufer. Heute sitzen wir aber zu dritt im Podcast-Studio. Julia Bayer aus dem Zukunftsressort ist auch bei uns. Hallo Julia. Hallo. Wir alle drei hier im Raum sind ja begeisterte Wanderer und Wandererinnen. Erzähl Sie mal, wenn ihr so in den Bergen unterwegs seid. Philipp, ich kann mich erinnern, du hast bei der letzten Folge erzählt, dass du wandern warst. Merkt ihr da irgendwie, dass sich was verändert?
0: Ja, natürlich. Also mir fällt zum Beispiel auf, dass der Schnee nicht mehr so lange liegen bleibt. Und also wenn man wandern geht, sieht man die schneebedeckten Kuppen nicht mehr so oft. Ja,
2: was mir auch auffällt, ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht eine, die super früh auf den Berg geht und gehe eher lieber am Vormittag, was man ja eigentlich sowieso nicht tun sollte, aber man muss jetzt immer noch früher losgehen, damit man die Temperaturen überhaupt aushält, weil es sonst einfach viel zu heiß wird, auch in den Höhen.
1: Ich finde, man merkt auch auf den Bergen einfach viel orts, dass es trockener wird, also dass die Wiesen da einfach lange nicht mehr so saftig sind und was man natürlich auch mitbekommt sind Murenabgänge, also da habe ich immer wieder mit Menschen gesprochen, zum Beispiel, als ich in Südtirol einmal auf einer Reise unterwegs war. Und die haben gemeint, einfach die Murenabgänge, die es heute gibt, gab es vor einigen Jahrzehnten noch nicht in diesem Ausmaß. Und die führen das durchaus auf die Klimakrise zurück.
2: Ja, wie sich die Fauna und Flora in den Bergen, aber auch in den Tälern derzeit verändert, darüber habe ich mit Christian Berg gesprochen. Er ist der wissenschaftliche Leiter des Botanischen Gartens der Uni Graz und setzt sich sehr für den Artenschutz ein. Vielen Dank fürs Kommen, Herr Berg. Ich würde sagen, dann legen wir gleich los mit der ersten Frage. Sie sind ja wissenschaftlicher Leiter des Botanischen Gartens der Universität Graz. Welche Veränderungen spielen sich dort denn bereits aufgrund des Klimawandels ab? Was bemerken Sie da aktuell schon?
3: Na, das ist schon erstmal die Dürre jetzt im Moment, die auch zu Wasserknappheit führt, weil der Wasserdruck in der Stadt jetzt schon nachgelassen hat. Aber an den Pflanzen merken wir natürlich auch, insbesondere in den Bäumen, dass der Leidensdruck größer wird, dass Schädlinge stärker werden. Das sieht man eigentlich in verschiedenen Bereichen, auch im Obstbau, Walnuss leidet und viele andere Arten, die jetzt unter diesem Trockenstress, unter der Wärme und unter Zunahme von Schädlingen Leiden.
2: Wenn Sie sagen, die Pflanzen leiden, wie sieht das denn genau aus?
3: Ja, wir hatten einen Baum, also es beginnt dann immer mit äh, hängenden Blättern, dann werden die Ränder der Blätter Welk, dann werden Blätter abgeworfen, dann gibt es richtige mit großen Schädlingsbefall. Und wir hatten es auch schon, das war allerdings der Hallimasch, ob das auch Klimawandel war, weiß ich nicht, aber dass ein Baum innerhalb weniger Wochen vor unseren Augen gestorben ist. Von relativ gesund zu. Komplett tot hat es nur drei Wochen gedauert.
2: Wie kann denn das sein?
3: Das war der Hallimasch. Also das ist ein bekannter, eigentlich auch ein Schwächeparasit. Der befällt eigentlich keine gesunden Bäume, sondern es ist eigentlich typisch dafür, dass er, wenn es den Bäumen schlecht geht, dass er dann zuschlägt. Am Anfang wird das nicht so gemerkt. Er kriecht in den Baum hinein und wenn er es dann schafft, den gesamten Saftfluss des Baums zu unterbinden, dann ist auch nichts mehr zu machen und dann stirbt der Baum eben relativ schnell. Das geht uns ja auch so, wenn es uns schlecht geht, werden wir schneller krank. Ne? Das kennt man ja eigentlich von sich selber auch und das ist bei den Bäumen auch so, dass wenn sie schon leiden durch Klimastress, dass dann zusätzlich noch der Druck durch Krankheiten dazukommt.
2: Also ist das auch eine Auswirkung, die sich jetzt häufiger zeigen wird, dass durch den Klimastress auch Schädlinge stärker zuschlagen können?
3: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch nicht nur bei uns, das klagen alle. Wir sind ja im Verbund mit den botanischen Gärten beispielsweise und dort ist überall das Gleiche zu sehen. Und es sind Probleme, gegen die man noch sehr, sehr wenig machen kann. Man muss einfach zuschauen und das ist auch deprimierend.
2: Was wird es in Zukunft eventuell für Lösungen geben? Woran arbeiten Sie da?
3: Ja, erstmal, dass man die Bäume stärkt in ihrer Gesundheit was wir früher nie gemacht haben, dass man Bäume gießt, dass man Bäume dünkt. Das ist in einem Garten, der ja nicht versiegelt ist, eigentlich unnötig gewesen. Aber in Zukunft werden wir mehr darauf schauen, dass es den Bäumen wirklich gut geht, dass wir sie gesund erhalten und dass wir eben auch verschiedene Maßnahmen ergreifen. Wenn es zum Beispiel Bodenverdichtung, wollen wir in diesem Jahr mal anfangen, dass wir den Boden belüften mit so einem Belüftungssystem, das sind alles Maßnahmen, die neu sind, die man vielleicht früher nicht gemacht hätte.
2: Das klingt extrem aufwendig. Welche Maßnahmen ergreifen denn die Pflanzen und Tiere selbst, um sich an den Klimawandel anpassen zu können?
3: Das ist das Problem, dass sie darauf eigentlich nicht vorbereitet sind, vor allem nicht auf diese Geschwindigkeiten. Also die Individuen selber können eigentlich nur leiden, welken und sterben. Ja, das ist eine direkte Anpassung innerhalb eines Baumlebens. An solche starken Veränderungen, die kann man eigentlich nicht beobachten. Was man beobachten kann, ist über Generationen hinweg. Also Anpassung erfolgt in der Evolution ja nicht am Individuum, sondern immer im Zuge von Generationen. Und da kann es natürlich Hoffnung geben, dass sich Pflanzen etwas anpassen. Das haben sie immer gemacht. Auch relativ schnell, wenn wir die Anpassung an den Ackerbau denken. Ja, es gibt ja diese Ackerunkräuter. Es gibt ja erst 8000 Jahre Acker und diese Kräuter sind aber viel älter. Und heute zeichnen wir sie als Ackerunkräuter, weil also sie sich an diesen modernen Lebensraum angepasst haben innerhalb von 8000 Jahren. 8000 Jahre ist sehr kurz in der Evolution, aber für den Klimawandel, den wir jetzt innerhalb von 100 Jahren durchziehen, in einer rasanten Art und Weise, das hat es noch nicht gegeben auf diesem Planeten. Das ist wirklich Anthropozän. Und aus diesem Grunde sehen wir eine direkte Anpassung nicht. Wir sind einfach zu schnell in unserer Zerstörung des Planeten.
2: Also Leiden, Welken und Sterben, das klingt sehr dramatisch. Welche Pflanzenarten betrifft das jetzt aktuell im Speziellen? Können Sie da ein paar Beispiele nennen?
3: Ja, man könnte sagen, dass natürlich die Arten, die an eine gewisse Kühle angepasst sind und an eine gewisse Sommerfeuchtigkeit, dass die besonders leiden. Nehmen wir mal unsere Alpenpflanzen. Die Alpen haben einen Großen Vorteil gegenüber der übrigen Landschaft, sie sind noch nicht verbaut in dem Maße wie jetzt das Tiefland. Es gibt also nicht so viele Barrieren und sie sind in ihrer Habitatqualität sehr vielfältig. Es gibt also viele ökologische Nischen. Das heißt, man kann in den Alpen natürlich auch durch geringe Veränderungen des Standorts, das kann eine Pflanze wieder nicht als Individuum, aber sie kann es als Population, Kann sie sich zum Beispiel von der Südseite auf die Nordseite oder hinter einem Felsen oder tiefer in die Wälder und Gebüsche, ins Krummholz zum Beispiel, in der subalpinen Zone hinein, wo mehr Schatten ist, wo mehr Kühle ist, und wo man sich Hilfe von kleinen Standortveränderungen an Großraum klimatische Veränderungen anpassen kann. Als Population würde das gehen. Ja. Die kälteliebenden Arten, wir sehen eine ganz klare Aufwärtswanderung. In den Alpen daran zu beobachten ist, dass sie sich also in den tieferen Höhenlagen zurückziehen, die Arten, und in höhere Höhenlagen, wo sie vorher nicht da waren, auftreten auf einmal. Ja? Da gibt es ein globales Monitoring-System von Gebirgen, wo man das ganz klar anhand von jahrelangen Dauerflächenbeobachtungen sehr schön dokumentieren kann.
2: Jetzt ist eine der vielleicht beliebtesten Alpenblumen der Enzian, würde ich sagen, oder zumindest einer, den jeder kennt. Das heißt, er wird immer weiter nach oben wandern, aber irgendwann ist halt die Grenze erreicht. Was dann?
3: Die Alpen sind ja nicht nur in der Höhe endlich, sondern die Fläche wird ja auch immer kleiner, weil die Ärge sind kegelförmig. Und ich kann nicht die gesamte Pflanzenwelt oben am Gipfel ansiedeln. Ja, das geht rein flächenmäßig schon nicht. Das heißt, was dann ist völlig klar, es wird Aussterbeereignisse geben. Wir werden bestimmte geliebte Pflanzen an den Bergen verlieren. Hier in den Ostalpen ist es vielleicht sogar noch dramatischer, weil unsere Berge nicht so hoch sind. Wie zum Beispiel in den Westalpen, wo wir dann also noch eine Nivale zone haben, wo jetzt noch Gletscher liegen und wo vielleicht durch Schneerückgang und Gletscherrückgang neue Flächen erschlossen werden. Hier in der Steiermark, wo die Berge kaum über 2000 Meter gehen, da ist also ein Frühjahr schon Schluss. Und deshalb ist der Ostalpenraum auch ein guter Monitoringraum, um diese Sache zu beobachten.
2: Sie befassen sich ja auch sehr viel mit dem Thema Artenschutz. Jetzt habe ich in einem Vortrag von Ihnen gehört, dass in Österreich bereits ein Drittel der Pflanzenarten und 90 Prozent der Grünlandtypen, also Lebensraum, bedroht sind. Von welchen Arten und Lebensräumen haben Sie da genau gesprochen?
3: Also Grünland ist ja ebenfalls eine historische Landnutzung. Sie ist auch anthropogen entstanden. Die Artengarnitur ist zusammengewürfelt aus Steppenarten, aus Küstenarten, aus Arten, die an Sonderstandorten, auf Waldgrenzstandorten und auch aus Gebirgsarten, also lichtliebende Arten und die sind also in den Wiesen und Trockenrasen unserer Landschaft hier vertreten. Allerdings ist das natürlich eine Form der Landnutzung, die typisch vorindustriell ist. Also sie wurde mit der Sense geschaffen und heutzutage hat natürlich keiner mehr eine Sense, sondern wir haben alles große Mähfahrzeuge, wir haben ganz andere Technik und wir haben auch ganz andere Erträge. Unser Grünland von heute, das sieht immer noch grün aus und da sind immer noch gelbe Blumen drauf, aber es ist eine ganz andere Qualität als bestimmte, zum Beispiel Steppenrasen, die man aus dem Burgenland kennt in Naturschutzgebieten. Wir haben also einen dort ganz dramatischen Rückgang. Die wenigen Dinge, die es noch gibt in dem Bereich, was Sie jetzt nach Arten gefragt haben, nehmen wir mal die Kuhschellen ja, oder die Wiesenorchideen. Das sind also Arten, die diese modernen Grünlandwirtschaftung von hohen Düngergaben, von häufiger Schnittfrequenz, von Umbruch und Neuansatz, das sind alles Dinge, die eigentlich dem Grünland abträglich sind, die eigentlich in Richtung Ackerwirtschaft gehen und die aus dem historischen Dauergrünland einen modernen Grasacker gemacht haben. Und diese Arten bleiben auf der Strecke, stehen in den roten Listen. Es kommt jetzt in den nächsten Tagen eine neue rote Liste der Gefäßpflanzen von Österreich heraus. Da kann man dann ganz konkret das nachlesen, wie dramatisch die Situation eigentlich ist.
2: Haben Sie da schon eine Vermutung, wie dramatisch die Situation sein wird? Können Sie uns da schon einen Einblick geben?
3: Man sagt, man könnte mit Entspannungen rechnen. Es gibt ja auch ein paar positive Entwicklungen. Sagen wir mal, dass Düngemittel immer teurer werden. Ja, Das ist sozusagen für den Landwirt nicht schön, aber für die Umwelt vielleicht insofern schön, weil es dann gezielter eingesetzt wird, weil man nicht sagt, so viel hilft viel, wollen wir mal ordentlich düngen, sondern dass man sich die Düngemengen aufwuchsorientiert anpasst und so. Aber trotzdem... Ist das so, dass die letzte rote Liste eine Weile her ist in Österreich? Wir haben jetzt endlich wieder eine moderne rote Liste. Und das, was wir da dokumentiert haben, sind eigentlich die letzten 20, 30 Jahre. Da muss man sagen, da sind noch sehr viele Probleme eingepreist, die aus dieser großen Industrialisierungsphase der Landwirtschaft in den 60er, 70er, 80er Jahren stammte. Der Klimawandel ist da noch gar nicht so groß drin, ja, weil diese roten Listen brauchen einen Zeitraum, den ich beurteilen kann. Die letzten 20 Jahre, sagen wir mal, zu beurteilen, da haben wir die Hauptprobleme eben in der Landnutzung zu sehen, die Hauptrückgangsursachen und noch nicht so sehr im Klimawandel. Das wird erst die nächste rote Liste dann zeigen, dass es dort auch in diese Richtung schon Veränderungen gibt.
2: Wenn wir jetzt von Artensterben sprechen, da frage ich mich auch, warum ist das überhaupt so schlimm für den Mensch?
3: Das ist eine viel diskutierte Frage. Wir sehen natürlich die Probleme der Stabilität von Ökosystemen. Das kann man immer anführen, dass man sagt, okay, ein artenreiches System, das hatte ich ja vorhin erklärt, dass in den Alpen sozusagen eine Habitatvielfalt herrscht, dass die Pflanzen eine Möglichkeit haben, sich so verschiedene Nischen zu suchen. Wenn Sie das jetzt in der flachen Agrarlandschaft sehen, da gibt es eigentlich keine Nischen. Es gibt nicht mal irgendwo Schatten. Ja? Und das ist eben bei der Stabilität von Ökosystemen ähnlich, dass artenreiche Ökosysteme eben mehrere Elemente zur Verfügung haben, die bestimmte Nischen besetzen. Wenn eine Art ausstirbt, kann sie schneller durch eine andere ersetzt werden, damit die Funktionalität der Ökosysteme, von der wir Menschen irgendwie abhängig sind, Sei es Sauerstoffproduktion, Wassernachbildung, Grundwasserbildung und sowas, damit diese Funktionen, diese Gratisleistung der Natur gewährleistet bleibt in den Ökosystemen. Das ist eine Sache, aber die ist relativ schwer nachzuweisen. Der Landwirt sagt natürlich, ein artenreicher Trockenrasen ist nicht so produktiv wie meine schönen, modernen Grasäcker. Da habe ich einen viel höheren Hektarertrag. Ertrag. Ja. Deshalb wird der Sinn von Artenvielfalt relativ schwer gesehen und schwer zu kommunizieren. Es hat uns aber die moderne Mikrobiologie insbesondere dort weitergebracht, seit man das Mikrobiom kennt, das ist noch nicht lange im Bewusstsein der Menschen. Aber man kennt jetzt öfter mal so in der Werbung wird immer erzählt, dass man das Mikrobiom des Darmes berücksichtigen muss. Und wir wissen heute, dass dieses Mikrobiom von der Vielfalt auf dem Teller abhängt, der Vielfältigen des Mikrobioms, unserer Nahrungsmittel und dieses wiederum von der Artenvielfalt in unserer Landschaft und auch in der Agrarlandschaft. Und das ist ein Argument, was man wirklich jetzt erst relativ spät erkannt hat, viele Funktionen im Ökosystem werden von Mikroorganismen gemacht. Die hatten wir viel zu wenig auf dem Schirm. Also die Biodiversität der Mikroorganismen in der Natur, in der Agrarlandschaft, auf dem Teller und in unserem Körper ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und wenn wir dort eine massive Verarmung haben, dann wird es möglicherweise zu pandemischen Zuständen kommen, die, die die Gesundheit des Menschen betreffen. Das sollte einem bewusst sein und insofern finde ich es gut, dass also solche Bewegungen, die sich für Klimaschutz einsetzen, wie Fridays for Future, dass die eben auch in einem Atemzug die Klimakrise immer auch mit der Biodiversitätskrise nennen. Das ist wirklich wichtig. Wir können nicht sagen, okay, wir müssen jetzt Klimaschutz machen, lasst uns mal alle Flüsse aufstauen und überall Windkraftanlagen hinbauen und keine UVP mehr machen und alles ist egal. Hauptsache wir haben erneuerbare Energien. Damit schütten wir das Kind mit dem Bade aus. Wir werden dann die Biodiversitätskrise verstärken. Das kann nicht ein nachhaltiges Ziel sein. Ja, Wir müssen, wenn wir die UNESCO-Ziele für Nachhaltigkeit, die uns der Planet sozusagen gegeben hat, wenn wir die betrachten, da ist natürlich der Klimaschutz ein Ziel und der Schutz der Biodiversität ist ein Ziel. Und die stehen eigentlich nebeneinander. Und wir müssen bei jeder Maßnahme immer darauf achten, dass wir nicht eines dieser Ziele wirklich stark gefährden, haben.
2: Wir kommen gleich zurück nach einer kurzen Werbepause und da reden wir dann darüber, wie sich Fauna und Flora gegen Hitze und Dürre wehren und nicht kampflos aufgeben.
3: Es wird wieder köder, ich rede wieder vüh. Ich denke das Haus voll, immer
0: obwohl sie will.
3: Vergis hat man schönerwisch, Schaufel wie
0: cool. Ich will wieder rocker, es wird mir so freuen. Ich will
1: Raus aus Öl
3: und Gas. Denn wann, wenn nicht jetzt? Sichern Sie sich bis zu 7.500 Euro
1: Heiztauschförderung auf kesseltausch.at.
2: Entdeckliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums. Jetzt liegt natürlich eine große Aufgabe bei uns Menschen, auf die Biodiversität zu achten und sie zu schützen. Fauna und Flora geben sich aber auch nicht kampflos geschlagen, wenn es um Klimawandel und dessen Auswirkungen geht. Was genau machen denn Pflanzen, die jetzt nicht in den Alpen sind, wie passen die sich aktuell an?
3: Sie sprechen jetzt wahrscheinlich die Klimagewinnler an, die es auch gibt unter den Arten. Es verwundert nicht, wenn sich unser Klima sozusagen in die Richtung ändert, dass sie auf einmal ein Klima ist, was eigentlich viel weiter südlich vorkommt. Es wird ja immer sagen, ja, Wien kriegt ein Klima wie Rom. Dann braucht man sich nicht wundern, dass im Moment Arten, die aus dem Mittelmeerraum bei uns eingeschleppt wurden, dass die sich recht wohlfühlen und auch aus anderen Gebieten. Also natürlich, wo Schatten ist, ist auch Licht. Es gibt natürlich sehr viel tropische Biodiversität auf der Erde und die wird natürlich in die jetzt noch kühleren Gebiete vordringen, nach dem Klimawandel. Das sehen wir auch jeden Tag an den berühmten, zum Beispiel die berühmten Neophyten, die immer mal wieder in den Medien thematisiert werden. Also die Goldrute und der Staudenknöderich und Götterbaum und die Robinie. Das sind eben Arten, die durchaus aus südlicheren Weiten teilweise zu uns gekommen sind. Erst haben sie profitiert, die letzten 100 Jahre haben sie halt profitiert von der von der Störung, die der Mensch, der Landschaft angedeiht, die Bauvorhaben und das Verschütten von allen möglichen Dingen. Jetzt profitieren sie zusätzlich noch davon, dass es auch noch ein für sie angenehmeres Klima gibt. Also wir haben dann eben auch in, in vielen Bereichen kommen neue Arten dazu. Nun könnte man sagen, okay, das ist ja super. Aber auf der anderen Seite, wenn ich von der Funktionalität von Ökosystemen gesprochen habe, dann sind das Fremdkörper erstmal für unsere Ökosysteme. Es gibt also wenig, zum Beispiel Tiere, die jetzt daran angepasst sind, die von diesen Arten leben, Raupen, die daran fressen und so, ne, an einer Eiche Gibt es mehrere tausend Insekten und an einer Robinie gibt es vier, die sich da verirren und da ein bisschen dran rumknappern. Ja. Das sind dann dramatische Eingriffe in die Funktionalität von Ökosystemen. Ja. Das ist jetzt keine Fremdenfeindlichkeit, die man uns auch unterstellen könnte, sondern das ist einfach. Ökosystemfremde Organismen, die das Ökosystem auch tatsächlich schädigen können. Es gibt so viele Beispiele, der klimafitte Wald, ja, was ist das zum Beispiel? Ne? Der klimafitte Wald ist sicherlich kein Wald aus solchen fremdländischen Gehölzen, aus Rubinien und Götterbäumen, weil dann ist es zwar noch eine Holzfläche und dann wächst sie möglicherweise auch gut, aber es ist kein Wald mehr. Wald ist unser Hauptökosystem. Und ein klimafitter Wald kann nur ein besonders naturnaher Wald sein. Also das ergibt sich dann daraus, dass wir die eine Krise nicht mit der anderen irgendwie bekämpfen können.
2: Also wenn ich jetzt ganz einfach mir das überlege, dann könnte es ja auch sein, dass mit den Bäumen wie der Rubinie auch die entsprechenden Insekten mit zu uns heraufwandern, sage ich jetzt mal, und die sich dann wieder an diesem Baum ernähren können. Oder funktioniert das überhaupt nicht so?
3: Doch, das funktioniert schon, aber das braucht natürlich ganz andere Zeiten. Die Rubinie ist aus Nordamerika und sie ist aktiv nach Europa gebracht worden. Also die meisten Pflanzen wandern ja nicht sozusagen aus ihren Rändern, sowas gibt es auch. Von den meisten Neophyten wird also zuerst eine, eine Schranke überwunden, eine Ausbreitungsschranke, in dem Fall der Atlantik. Also da kommt kein Insekt drüber, sondern die Rubinie wird also verpackt in irgendwelchen Kästen. Und als zum Beispiel Innenfutterpflanze ist sie bei uns eingeführt worden. Und sie ist ja auch ein schöner Baum. Man kann ja nicht sagen, wenn die Rubinie blüht, das ist ja nichts Hässliches, Insofern ist es auch verständlich, dass sehr viele Neophyten eben als Zierpflanze oder auch als Nutzpflanze, als Honiglieferant und so eingeführt wurden. Man müsste dann bewusst sozusagen versuchen, andere Elemente nachzubringen, aber das ist für einen Biologen absolute Illusion, weil sozusagen ein Ökosystem ja niemals die Summe aller Teile ist, sondern viel mehr. Ich habe den Mikroorganismen schon erwähnt. Da weiß man so gut wie nichts darüber, wie will man diese ganze Funktionalität eines nordostamerikanischen Waldes und dass diese Räume zum Beispiel so gut an Störungen angepasst sind wie die Rubinie, das hängt damit zusammen, dass es in Nordamerika Wirbelstürme gibt. Die gibt es in Europa zum Beispiel nicht. Nordamerika ist ein Ostseitengebiet mit Sommerregen. Wir sind ein Gebiet mit mehr Winterregen im Mittelmeerraum ausschließlich im Winterregen und hier in unserem Raum auch mit einer Sommerdepression des Regens. Es sind so viele Dinge komplett anders, dass wir eigentlich nur auf unsere einheimischen Ökosysteme setzen können und nicht sagen können, wir basteln uns jetzt mal ein neues Traumökosystem zusammen. Das hat noch keiner geschafft. Also jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten, aber tausend Professoren können keinen herstellen. Und das ist mit Ökosystemen ist es noch viel, viel komplizierter.
2: Jetzt hat man 1992 bereits die Biodiversitätskonvention unterschrieben und mit Mann meine ich sehr viele Staaten dieser Erde. 30 Jahre später frage ich mich, was wurde da genau unterschrieben und was ist daraus geworden?
3: Das war eigentlich ein Höhepunkt in der Entwicklung, der Förderung des Naturschutzes auf der Erde. Der Naturschutz ist sehr jung. Er ist eigentlich in den 80er Jahren mit verschiedenen Krisen, die damals herrschten. Die atomare Bedrohung und auch die Ökosystemkollaps. Das waren damals reale Gefahren, die man vor sich gesehen hat. Da gab es diesen Club of Rome Bericht und verschiedene andere Szenarien, die für das Jahr 2000 also bestimmte schreckliche Dinge vorhergesagt haben. Die sind jetzt nicht eingetreten. Nun könnte man sagen, okay, der Club of Rome, der hat sich komplett geirrt. Aber ich würde in dieses Horn nicht tuten, sondern würde sagen, wer weiß, was eingetreten wäre, wenn diese Szenarien nicht so dramatisch geschildert worden wären. Ja, und man hat also dann den Naturschutz sozusagen von dem Hobby einiger naturverliebter Leute 1992 auf der Biodiversitätskonvention zu einer internationalen staatlichen Aufgabe gemacht, die sich heute auch noch in diesen UNESCO-Nachhaltigkeitszielen wiederfindet. Die Unterzeichnerstaaten haben damals gesagt, wir wollen jetzt uns nach dem Zerfall der Systeme. Es war ja unmittelbar nach dem Mauerfall 1992. Und man hat noch geglaubt, dieser Drive des Mauerfalls, dass endlich der Kalte Krieg vorbei ist, diese Konfrontation. Und jetzt könne sich die Erde doch endlich mal um wichtige Dinge kümmern, um Hunger, um Armut und auch um Umweltschutz und Naturschutz. Aus diesem Drive ist halt diese Biodiversitätskonvention entstanden. Die Staaten waren begeistert. Aber die Sache ist leider durch viele danach und auch schon während politischen Ereignisse zunichte gemacht worden. Es ging dann mit diesen Balkan- und Golfkriegen los, die ja schon 1991 entstanden und dann der internationale Terrorismus und es waren dann auf einmal viele Dinge Wichtiger, heute sind wir wieder dabei, dass wir eine Klimakrise haben, eine Biodiversitätskrise, jetzt haben wir auch noch eine Energiekrise und eine Friedenskrise sowieso. Der Mensch kommt leider nicht aus dem Krisenmodus heraus und da ist uns natürlich immer das Hemd näher als der Rock, weil wir sagen dann, ja, jetzt müssen wir erstmal Frieden schaffen und wenn wir Frieden haben, müssen wir die Energien wieder in den Griff kriegen und dann die Wirtschaften wieder aus der Rezession führen und dann können wir uns vielleicht wieder um Naturschutz kümmern. Also die ganze Sache ist eigentlich, ich will nicht sagen im Sandeverlauf, es sind keine wirklichen Durchbrüche im Bewusstsein der Regierung, dass sozusagen der Schutz der Biodiversität eine Grundlage ist für unser Leben. Und es kam hinzu, dass eben auch dieses Auseinanderdriften der Meinungen im politischen Spektrum, dass wir viele ultrarechte Regierungen, Bolsonaro in Brasilien sitzt auf dem bedeutendsten Regenwald unseres Planeten, tut alles darum, ihn so möglich möglichst schnell abzuholzen von Donald Trump und solchen Leuten will ich ja gar nicht reden und auch Putin und dieser ganze Autokratismus, der dazu geführt hat, dass auch Leute glauben, dass wir das alles nicht brauchen, dass das alles nur eine Erfindung irgendwelcher halbgewalkter, selbsternannter Intellektueller ist. In Wirklichkeit geht es nur darum, dass man ihnen irgendwas wegnehmen will und ihnen nicht gönnt, dass sie jetzt ein feines Leben haben mit dicken Autos und Flugzeugen und so. Das hat alles dazu geführt, dass der Naturschutz nach wie vor keine Erfolgsstory auf diesem Planeten ist. Das ist wie Klimawandel. Auch die Biodiversitätskrise werden wir nicht stoppen, wenn wir von heute auf morgen irgendwas einstellen. Dann wird das Artensterben noch eine ganze Weile weitergehen. Und das ist eben das Schlimme, dass man aufhören muss beim Klimawandel, hätte man ja auch sozusagen vor 50 Jahren sagen müssen, okay, wir glauben den Prognosen und jetzt fangen wir an mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien und sowas. Aber man musste warten, bis die Leute schwitzen und es brennt. Das ist leider so. Der Mensch ist irgendwie in der Beziehung ausgesprochen beharrlich und möchte nicht wirklich mal Änderungen vornehmen. Aber ich denke, der Zeitpunkt ist gekommen, dass wir eigentlich so nicht weitermachen können.
2: Eine Frage, die ich mir auch oft stelle, ist, wie weit ist die Menschheit eigentlich von der Natur entfernt? Natürlich, jeder geht gerne in einem schönen Wald spazieren oder ich unterstelle das jetzt zumindest einmal den Menschen. Andererseits, wenn ich am Abend draußen sitze und die Gelsen fangen an, mich zu stechen oder... Wenn man durch Tirol fährt, dann sieht man Plakate, der Wolf von den Almen ferngehalten werden sollen, weil da die Schafe in Ruhe weiden sollen. Die Distel auf der Liegewiese am See will auch niemand haben. Wie weit sind wir denn entfernt von diesen natürlichen Dingen?
3: Ja, also das Empfinden der Biodiversität als Ungeziefer ist natürlich drin in den Menschen. Und es ist ja irgendwie auch klar, es ist auch historisch so, dass die Menschwerdung natürlich ein einziger Kampf gegen die Natur war. Also der Wald musste beseitigt werden, um Ackerland zu betreiben, um Siedlungsland zu betreiben. Die Natur ist tief in uns drin ein Feind. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als hier die Intelligenz, die wir ja eigentlich auch noch haben, mal walten zu lassen und um zu überlegen, dass wir ohne die Natur eben doch nicht sein können. Man kann nicht den Planeten komplett versiegeln und dann haben wir endlich Ruhe vor den Gelsen. Ne, das mag sein, aber dann wird vieles andere passieren, was wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Natürlich kann man es auch ethisch begründen. Warum soll eine einzige Art von etwa, weiß ich nicht wie vielen Millionen Arten auf der Erde, warum soll die ein höheres Existenzrecht haben als andere Arten? Das können wir uns zwar selber geben, aber das könnten sich alle anderen Arten auch geben. Ja? die haben noch nicht die Macht dazu. Insofern gibt es natürlich viele Begründungen, warum wir hier unsere Einstellung ändern müssen und auch eben unsere Bildung. Aber hier sehe ich durchaus Fortschritte. Also wir haben im Botanischen Garten natürlich viele Schülergruppen hier. Und ich erlebe eigentlich mit Freuden, wie naturverbunden junge Menschen doch sein können, wenn sie das auch gelehrt bekommen, ja. Ja, wenn man nicht nur sagt, das ist alles Bebä und da gibt es Zecken und so, sondern dass man eben sagt, okay, das ist etwas Schönes. Und ich sehe selbst an meinen Kindern und Enkeln, wie sehr sich junge Menschen für Natur interessieren, ja, für diese Faszination des Lebens. Ich denke, in der Beziehung könnten wir auf einem besseren Weg sein, wenn wir da ein bisschen diese Verwertungslogik, die wir so gelernt haben, dass man alles nicht so rumliegen lassen könnte. Ja. Donald Trump, seine erste Idee, als er Präsident wurde, war ja, die Nationalparke zu verkleinern. Und dann hat er gesagt, er wäre schließlich Immobilienmakler und so viel Bauerwartungsland, sinnlos rumliegen, sehen, das erträgt er nicht. Damit hat er natürlich irgendwie eine Mentalität ausgesprochen, die in der Menschheit sehr verbreitet ist. Ja. Warum nutzen wir denn das nicht? Warum kann da kein Profit aus dieser Fläche da hinten hervor? Warum laufen da bloß Tiere rum? Vielleicht müssen wir ein bisschen davon weg. Es gibt eigentlich so Fridays for Future und die jungen Leute geben einem da schon etwas Optimismus, dass es vielleicht das Verhältnis zur Natur ändert. Auch hier, wie bei den Pflanzen, brauchen wir irgendwie Generationen.
2: Abschließend würde ich Sie noch bitten, ein Bild für die Zukunft zu zeichnen, nämlich eines, das eine Wiese zeigt und einen Wald. Wie werden die denn in 20 Jahren aussehen?
3: Oh, ja, wenn ich das wüsste... <lacht> Also beim Wald erhoffe ich mir doch, wenn ich mir die Forschung und auch die Überlegungen zum klimafitten Wald ansehe, dass der Wald wirklich ein vielfältigerer Wald wird, ein von der Baumartenzusammensetzung viel vielfältigerer Wald als unsere überwiegend Fichtenmonokultur. Also das erwarte ich mir doch. Für die Wiese habe ich wenig Hoffnungen, weil die Wiese ist wirklich etwas sehr vorindustrielles. Wenn ich sehe, wo im Grazer Raum noch schöne Wiesen sind, ist so unmittelbar in der Stadtnähe. Das sind Nebenerwerbsleute. Das sind Leute, die verdienen ihr Geld woanders, in der Stadt vielleicht, aber sie haben von ihren Eltern diese Wiese geerbt. Sie bewirtschaften sie so weiter, weil sie eben auch kein wirtschaftliches großes Interesse haben. Sie möchten einfach, dass es das so bleibt und wollen das Erbe erhalten. Das ist sie hoffen Aber jemand, der von der Wiese leben muss, für den sieht die Welt ganz anders aus. Ja, Der sagt, also diese Wiese ist mir nicht ertragreich genug. Da muss ich etwas tun. Und Wiesen zu zerstören, das geht sehr, sehr schnell. Ich brauche nur einmal richtig Gülle und Dünger drauf zu machen. Dann ist es von einem Jahr auf den anderen mit dem Blumenreich zum Schluss. Also bei den Wiesen sehe ich eher so sowas Reliktäres. Es wird diese schönen Wiesen noch geben in Schutzgebieten, in eine Landschaft, wo zum Beispiel Subventionen für Biodiversität gießen. Aber in der normalen Landwirtschaft wird es diese artenarmen, durchaus grünen Wiesen geben. Das, also bei der Wiese sehe ich schwarz, beim Wald habe ich mehr Hoffnung.
2: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Berg.
3: Gerne.
0: Ja, und danke auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Und danke auch besonders an meine Kollegin Nora Laufer. Die hat nämlich vor einer längeren Pause gerade ihren letzten Klimafragen-Podcast moderiert.
1: Vielen Dank, Philipp. Genauso ist es. Ich werde jetzt eine Babypause machen und mich dem wichtigsten Grund weiter, Klimajournalismus zu machen, eine Pause widmen, und zwar meinem Baby.
0: Aber wir hören uns natürlich trotzdem wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Ciao.
3: Jetzt sichern Sie sich bis zu
1: 7500 Euro Heiztauschförderung auf kesseltausch.at. Entdeckliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums.